0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera amici. Per quelli che mi conoscono, io ho una voce strana questa sera, una voce che eh, speriamo non si interrompa troppo spesso con la tosse che mi affligge da qualche giorno. Allora, come è, annunciato, è stato annunciato dalla regia, questa sera parliamo di Australia. Questo continente, che è l'ultimo che è stato scoperto, è stato, è stato scoperto, diciamo, andiamo proprio all'ingrosso, all'inizio del 600, prima sono stati gli olandesi, a cui si sono sostituiti gli inglesi, infatti, l'Australia è stata per tanto tempo una colonia inglese. Una colonia inglese che è stata popolata da. Eh, Galeotti, perché la corona inglese ha spostato i galeotti dall'Inghilterra, dove costavano di più, li ha mandati in Australia, in questo posto così lontano, dove hanno fatto dei lavori forzati utili all'Inghilterra. E questo diciamo, è il primo nucleo della popolazione dell'Australia. L'Inghilterra è un paese. Riformato, è un paese anglicano, questo poi vedremo, ne parleremo anche nel corso della puntata. Attualmente fa parte ancora del Commonwealth, quindi ancora riconosce la regina Elisabetta come regina dell'Australia, per l'appunto. Io in questo caso, in questa puntata, ho l'idea, mi è venuta l'idea, di raccontare. Sono cose che io un pochino so e adesso ne conosco un po' di più, ma, insomma, forse il grosso di chi ascolta questa um, trasmissione non conosce le caratteristiche dell'evangelizzazione che il cammino neocatecomunale fa in tutto il mondo. Io, per quelli che seguono le puntate che faccio sulla vera storia della Chiesa, lo sanno, perché l'ho detto in tutte le salse che faccio parte di una delle prime comunità neocatecomunali. Allora, ehm, il cammino ha una fortissima spinta missionaria che è arrivata in Australia. E allora di, delle caratteristiche di questa evangelizzazione fatta da questi pionieri del cammino che sono andati in Australia parleremo questa sera col, con i responsabili di questa evangelizzazione che da 40 anni stanno in Australia, che si chiamano Totò e Rita. E poi parleremo anche con il presbitero che accompagna questa loro echipa itinerante che si chiama padre Tony, poi ci sarà una famiglia in missione cosiddetta, ma piano piano eh... Chiariremo che cosa vogliono dire questi termini, è una famiglia di italiani, Paolo e Grazia, sono fratelli di Teramo mi pare, e poi parleremo anche con Monica e Dale che sono invece degli eh, australiani puro sangue, quindi quelli a cui in teoria la predicazione era rivolta dall'inizio. Allora, ehm, cominciamo da Tony, buonasera Tony, Totò. Totò, io, ecco. totò. Sì, sì. totò sì, ho fatto io io, non sto bene, ecco. non solo a tosse, non sto bene, quindi ho i riflessi un po' lenti, perdonatemi. Allora, Totò, da che cosa vogliamo cominciare?
2: Ho no, forse alcune idee, tu hai già parlato dell'Australia in generale, ma per dare alcune idee che aiutano gli ascoltatori a capire che cos'è questo paese.
3: Certo, certo.
2: Chi ne parla, tu o il prete? Sì. Bene. Io, io. Prego. Poi, eh, padre, allora, oh, quello che volevo dire, tu hai già detto che è stata scoperta eh, da, dagli olandesi, però è molto importante dire che questo paese è stato abitato da sessantamila anni, circa, dagli aborigeni, dagli indigeni dell'Australia. Eh sì, scusa no. Toto,
1: scusa, io mi ero scordato di dirlo, che eh, gli inglesi hanno fatto fare a questi aborigeni, penso più o meno la fine che gli inglesi sempre hanno fatto fare agli indioamericani, cioè li hanno sterminati, no più o meno?
2: No, ci sono state delle, in diverse zone ci sono state difficoltà, ma non c'è stato l'atteggiamento come in America, perché in America ci sono state guerre così, qui gli indigeni erano in una, una fase precedente della civiltà degli indios americani, per cui eh, non c'è stato un confronto fra i due popoli e che con l'arrivo dei bianchi nel XIX secolo queste popolazioni che non erano state in contatto quasi per niente con l'uomo bianco, alcune sono state colpite dalle malattie che i bianchi portano e altri sono stati un po' eliminati, come per esempio nella zona della Tasmania che era un paese che era eh, stato più occupato. È la Tasmania è la isola che sta sotto l'Australia, ci sono stati dei problemi lì con i coloni perché gli aborigeni avevano una mentalità particolare che non si trovava bene con i coloni e allora c'è stata una certa eliminazione fisica di alcuni di questi aborigeni. Adesso gli aborigeni sono circa 60.0 in Australia e una parte vive nelle città e sono lo stato un pochino più basso della società australiana in generale, con molti problemi di salute, e altri invece vivono nelle loro missioni in differenti parti dell'Australia, specialmente nel nord e nel west, ed è una situazione abbastanza difficile. Però ecco, sono 60.000 anni che sono qui, quindi diciamo, loro sono i veri, veri australiani, e sono divisi fra tanti gruppi. C'erano più di 200 lingue, perché l'Australia è un continente ed è grande 7 milioni 700 mila chilometri quadrati. Quindi è il sesto paese del mondo come grandezza dopo la Russia, il Canada, la Cina, gli Stati Uniti, il Brasile. e e, Essendo così grande e tutto l'interno è tutta una parte desertica, molti di questi aborigeni non hanno mai avuto contatto l'uno con l'altro. Le lingue, alcune delle lingue hanno 2-3% di, di contenuto comune però nonostante questo hanno una cultura molto simile in tutta la parte del, dell'Australia e quando sono arrivati gli inglesi hanno avuto un problema perché questi vivevano seminudi, non avevano case non avevano quello che sembravano i concetti fondamentali dell'antropologia il senso di proprietà i funerali, il matrimonio, la la lingua scritta, eh, non avevano queste celebrazioni e quindi sono stati considerati, c'è stato quasi un dubbio, sono uomini o non sono uomini? Eh sì, lo stesso
1: problema, scusa Totò, che è successo quando gli spagnoli hanno hanno scoperto l'America Latina e anche lì c'è stata una discussione se avessero l'anima o no, Esatto, anche esatto. perché lì facevano sacrifici umani su larga scala, e no, anche cannibalismo su larga scala. C'era anche in Australia probabilmente.
2: No, in Australia non c'era questo, c'era un tipo di animismo. Tipo di animismo. L'Australia è stata molto importante da un punto di vista di studio antropologico, perché eh, qui le popolazioni 200 anni fa non avevano scoperto i metalli, quindi si è, si è pensato che questi popoli fossero molto, molto primitivi all'età della pietra. Uh-huh. E, ma, ma, invece un, ma invece dopo, studiandoli meglio, si è visto che per alcuni aspetti erano molto avanzati, sia per la loro forma di animismo, qui pensavano che c'erano degli spiriti nella natura e il contatto con la natura che avevano, e sia per alcune regole che si sono trovate dopo, che do, per evitare gli incesti, perché erano, vivevano in piccoli gruppi, avevano eh, come si dice, sviluppato un sistema di matrimoni che permetteva di non mescolare il sangue delle stesse famiglie, quindi alcuni aspetti di questi, cioè, vi avviso che questo popolo non è un, un, un popolo classico eh, dell'età della pietra, come era stato considerato all'inizio, e avevano un concetto della proprietà particolare, Loro noi abbiamo vissuto con gli aborigeni, e e loro non avevano abbiamo vissuto con loro nelle missioni dopo ne possiamo parlare e loro non Eh hanno un senso di proprietà come noi dell'Europa per cui hanno avuto un problema quando sono arrivati gli gli inglesi eh, con il governor Philip eh, nel 1788 che con la prima flotta ha conquistato è arrivato qui si è trovato che Capitan Cook 10-15 anni prima aveva reclamato tutta la, l'Australia per la corona inglese, dichiarando l'Australia terra nullius, cioè la terra di nessuno, perché non era eh, che c'era un popolo che aveva costruito case, proprietà,
4: eh, uh-huh.
2: non costruivavano la terra, era, era, loro vivevano eh, a, allo stadio di raccogli, ric, raccoglitori, non avevano, eh, non, non avevano animali, non... Eh, Domestici, non coltivavano la terra, per cui c'è stato questo grosso errore, diciamo giuridico, che poi ha avuto delle grosse conseguenze, puoi immaginare, di considerare questo paese un terra nullius, cioè che non era di nessuno, e invece sì, sì. era degli aborigeni. Eh?
5: Beh, per certamente. Stato
2: tutto... certamente. E... Allora, questa... allora, questo fatto della presenza degli aborigeni, questa enorme distesa di terra. L'Australia è fra i uno dei cinque continenti, è uno dei continenti che è il più eh, piano, il più eh, secco come, come quantità di acqua che ci sta, e anche il più vecchio, perché non ci sono montagne molto alte e molto, eh, aggiusti, le montagne sono tutte riabbassate dai fenomeni atmosferici e, e l'acqua, i fiumi sono soprattutto lungo la costa, perché i molti altri fiumi finivano all'interno dell'Australia dove forse si pensa che ci fosse stato un mare, un mare interno, per cui tutta la popolazione, anche al tempo dell'arrivo dei, dei primi coloni, in cui non c'erano aerei, non c'erano macchine, si è sviluppato tutto sulla costa, quindi le città più importanti sono tutte sulla costa est, la, la città più importante è Sydney. Poi ci sta al nord Brisbane, Melbourne e, e Adelaide e alla costa occidentale ci sta solamente la città di Perth. Mentre al nord c'è una città abbastanza piccola, Darwin, che ha solamente 200.000 abitanti. E poi tutto l'interno dell'Australia, l'interno interno è tutto quasi desertico. E, e, e lungo la costa ci sono invece coltivazioni di, di tutte le città tutte le piantagioni, ci sono moltissimi eh, co- eh, animali, mucche, pecore, tantissime, e ci sono circa 25 milioni di persone ah. in una terra che è circa 27 volte l'Italia, per capire uh-huh. la grandezza. Certo. Tutta l'Europa entra dentro l'Australia, senza la Russia. Senti Totò, ma a
1: questo punto parliamo un po' dell'esperienza tua, perché tu sei italiano, come sei finito in Australia? Raccontaci un po'.
2: Eh, eh. Io, io e mia moglie abbiamo cominciato questo cammino neocatecumenale nella parrocchia di a quel tempo si chiamava Santito su Viale Marconi a Roma poi adesso si chiama San Leonardo Murialdo perché è portato avanti dai Giuseppini del Murialdo eravamo, eravamo, eravamo molto giovani eravamo 18-19 anni e, e diciamo che io ringrazio il Signore che ci ha incontrato a quell'età attraverso le catechesi iniziali perché stavamo andando all'università, io sono un ingegnere chimico, ho studiato a Roma, ho finito l'università lì, mia moglie è un'insegnante di storia, filosofia e latino e greco e all'università di Roma in quei tempi, nel 70, c'erano molte ideologie, c'erano ideologie comuniste, fasciste e se non avessimo incontrato il cammino proprio a 19 anni non so dove saremmo oggi, tutti i nostri amici in quel tempo i miei compagni di università hanno tutti lasciato la chiesa la maggioranza di loro non sono più nella chiesa allora noi siamo incontrati lì e abbiamo cominciato il cammino poi c'è stata una di queste convivenze l'ultima convivenza di tutti i catechisti con Chico e Carmel nel 78 nel 74 nel 1974 a pugno chiuso in Puglia e lì Abbiamo visto di ritorno e abbiamo ascoltato le esperienze dei primi catechisti itineranti che erano stati in Brasile, in Colombia, in Germania, in Venezuela. E quando io e Rita, che eravamo fidanzati, abbiamo sentito questa esperienza, tutti e due abbiamo sentito nel nostro cuore questa chiamata a lasciare tutto e a partire a annunciare questa buona notizia che stava salvando la nostra vita. E allora, con contrasti enormi con tutti i nostri genitori, perché eravamo finiti ancora all'università, non avevamo neanche una lira, eravamo abbastanza giovani e irresponsabili. Ci siamo sposati dopo qualche mese e, e, e il Signore ha avuto che la prima catechesi invece di andare molto lontano l'abbiamo fatta a Spoleto nel 1975, due mesi dopo che ci eravamo sposati. E poi da lì, attraverso un'esperienza che forse vuole raccontare mia moglie, perché è stata molto forte della, mo- della morte del nostro primo bambino Emanuele il Signore ci ha marcato la via dell'evangelizzazione e faccio parlare Rita un momento va bene? Sì. Rita, sì, Rita.
1: ciao Rita sì, mi senti? sì
3: ti sento allora e... racconta Beh, noi eravamo due, due noi eravamo due giovani 20, 22 anni e avevamo cominciato questo cammino che per me è stato molto importante, venivo da un'esperienza difficile di famiglia con molti interrogativi sul perché della vita, il perché della sofferenza e in questa situazione il Signore mi è venuto a incontrare con questo cammino neocatecumenale E e, e quando... Oh, ma l'esperienza appunto che ci ha spinto oh, a cercare nel Signore il significato della nostra vita è stato il nostro primo figlio, è nato morto, avevamo solamente 22 anni, è stata un'esperienza, un incontro serio con la sofferenza e con la morte e lì abbiamo capito che, eh, primo, che Dio c'era, che la vita non era un assurdo e che valeva la pena spendere la nostra vita per portare questa buona notizia del Vangelo a tutto il mondo, e quindi abbiamo lasciato questa, eh, il nostro lavoro, abbiamo venduto i nostri beni, abbiamo lasciato tutto, e il Signore ci ha mandato, come diceva Totò prima, a un'esperienza molto importante, ma molto vicina a Roma, che era a Spoleto, e l'anno dopo, nel 1976, eh, siamo stati inviati in Australia. Siamo Perché in Australia, 50, eh, c'era stata un'esperienza molto interessante eh, di un presbitero, di un prete anglicano eh, che si era eh, appassionato a studiare il catecumenato e questa, la, questa chiamata che doveva studiare il catecumenato e con, lui era sposato con moglie e un figlio, eh, se ne sono andati in Francia dove all'epoca la Francia era il centro degli studi del catecumenato e, quindi è stato per un anno girando in in Francia e in questi suoi giri, in questi suoi studi che stava facendo è arrivato a Londra e a Londra qualcuno gli ha detto ma lo sai che quello che tu stai studiando qui qualcuno lo sta facendo il (ride) catecumenato e c'era credo a Mayland, eh, si chiama Mayland, eh, c'era un, stavano in quel momento gli itineranti, poi questo itinerante è della tua parrocchia, che stava facendo catechesi e allora lui, Giuseppe, e... Giuseppe, Giuseppe Cenerini con Claudio, sì, sì. non so se lo fa ma Giuseppe, no, no. allora Giuseppe. Questo, pre... questo prete anglicano è andato a sentire le catechesi e eh, ha cominciato a parlare con i catechisti ed è rimasto impressionato perché dice, ma come quello che io sto studiando come archeologia, in realtà qua lo stanno facendo. Eh, infatti eh, scusa un minuto scusa
1: un minuto minuto Rita Eh, quello che diceva Totò prima che dici anche tu, lo dico a chi ascolta che è la meraviglia che eh, il Vangelo si attua alla lettera, quello che scrivono gli atti degli apostoli quelli che scrivono eh, gli apostoli, Pietro e Paolo e Giovanni nelle lettere ecco io come Totò e Rita Noi siamo testimoni che questo si avvera proprio alla lettera e che alla lettera queste persone prese da tutte le isole, dico io usando questa espressione che che c'è in un salmo che mi piace molto, ciascuno è un'isola che sta con i suoi problemi, con i suoi drammi, Dio prende tutti e di questi tutti spersi, più o meno disperati fa un corpo meraviglioso che è la sua chiesa e la manda dappertutto e voi siete finiti
3: in Australia attraverso questo prete anglicano e e, mi ricordo che in questa convivenza che è una riunione che facciamo con i responsabili del cammino a livello internazionale Chico e Carmen all'epoca in una zona di Arcinazzo chiesero Uh, ci si, si chiede bah, si, ci sono alcuni che il signore sta chiamando a, all'itineranza l'itineranza vuol dire che uno lascia il lavoro che non è pagato vive della provvidenza giorno per giorno e, e ci, siamo alza- eh, ci siamo alzati e Chico ha chiesto se c'era qualcuno che parlava inglese nella nostra arroganza noi abbiamo detto che parlavamo inglese eh, <ride> il famoso inglese a livello scolastico eh, e insomma e così siamo finiti in, in Australia poi quando siamo arrivati in Australia ci siamo resi conto che il nostro inglese era molto a livello scolastico
6: certo. e ci
3: ha aiutato piano piano a, e, e in questi anni per, per, per sottolineare quello che tu dicevi eh, in questi anni veramente abbiamo toccato con mano la presenza del Signore perché nel frattempo ci sono nati i figli in, diversi, in diverse città d'Australia, quindi ogni figlio marca un momento dell'evangelizzazione qui, perché è nato, mentre evangelizzavamo, una diversa città, una è nata a Darwin, una a Melbourne, una a Perth, e, e, e abbiamo toccato con mano che Dio c'è, che provvede per noi, provvede come Lui vuole, abbiamo passato momenti anche difficili dove non si sapeva che cosa mangiare il giorno dopo e poi vedere il Signore che appariva, insomma è stata, eh, io adesso è 40 anni che il Signore ci chiama a questo tipo di vita e devo dire l'anno scorso un um, vescovo nuovo che non conoscevamo a cui stavamo dando la nostra esperienza, a un certo punto mi ha chiesto, ma sinceramente eh, c'hai dei rammarici, dei... Pronto? Sì, sì, pronto. Ah, eh, hai dei... Hai dei... eh, Ci ripensi, insomma, che forse non valeva la pena, c'hai dei momenti che pensi eh, ho perso delle occasioni eh, e quindi mi sono dovuto a un momento fermare a pensare perché non volevo dare una risposta tanto per darla. E sinceramente, guardando indietro tutti questi 40 anni, è, è, è stata un, una vita meravigliosa, con le sofferenze, con problemi, ma la meraviglia è stata vedere costantemente Dio che ti accompagna, che opera nelle persone. Senti, e... adesso
1: bisogna che parliamo, perché sennò il tempo scappa, bisogna che… Sì. di un po' quanti nipoti ci avete che me l'ha accennato l'altro giorno Totò?
3: Beh, eh, abbiamo 29 nipoti. Perché te lo chiedo, e... perché io Chi? vedendo…
1: Naturalmente con, con Totò ho parlato per Whatsapp perché eh, siete lontani e non costa niente in quella maniera. E c'è una foto di Totò con una nipote, così carina quella foto che mi è venuto in mente di chiedergli quanti fossero i vostri nipoti. Appunto, i vostri nipoti sono quasi 30, quindi una vita piena di vita, piena di senso. Allora, è sì, eh, capitani. Come? Sì. Dì, dì. Richiedi. No, allora eh, adesso bisogna, eh, dobbiamo parlare un po' di, di come vi siete mossi in Australia, perché siete partiti dall'ang, dall'Anglicano che va contattato? Sì,
3: perché questo presbitero anglicano è, è a Melbourne, noi in questo momento ci troviamo a Melbourne, era andato a una convivenza con Chico e Chico gli aveva detto guarda che tu eh, sei uno studioso hai fatto tutti gli studi, hai conosciuto il cammino neocatecumenale, sei abbastanza intelligente, tu puoi copiare quello che noi stiamo facendo e inventarti un catecumenato per la Chiesa Anglicana. Oppure hai un'altra possibilità, eh, che tu accetti questo carisma che è nato nella Chiesa Cattolica, chiami un'equipe itinerante, che naturalmente sarà cattolica, per aprire questo cammino catecumenale nella Chiesa Anglicana. Questo presbitero oh, ha pregato su questa cosa, ha visto un segno che quando stava ritornando in Australia eh, il suo vescovo anglicano lo aveva fatto parroco e allora ha pensato di scegliere la seconda opzione che gli aveva presentato Chico, cioè invece di inventarsi il suo catecumenato, di chiamare questo cammino neostraticumenale che il signore aveva fatto sorgere. Infatti la coppia eh, che australiana che tu hai nominato, che dopo parlerà, è una coppia che oggi è cattolica, ma che sono nati anglicani e hanno conosciuto il cammino neocratecumenale come, eh, come anglicani. Noi abbiamo lavorato nella chiesa anglicana 18 anni, è stata un'esperienza eh. unica, che io sono a, grata al Signore che me l'ha fatta fare, di un ecumenismo Non a livelli eh, di comitati, di commissioni, ma a livello proprio terra-terra, perché noi abbiamo abitato nei nei presbiteri che loro li chiamano vicarage, con i preti anglicani, abbiamo vissuto con i fratelli anglicani e e, e abbiamo predicato esattamente quello che predichiamo, non abbiamo aggiustato, abbiamo predicato esattamente quello che predichiamo nella Chiesa Cattolica. E eh, la meraviglia è vedere che questi è stato un momento di grazia, gli anni 70 e 80, è stato un momento di grazia dove la Chiesa anglicana era molto aperta alla Chiesa cattolica, dove c'erano anche la Chiesa cattolica aveva molto ehm, fatto dei lavori di eh, unione con la Chiesa anglicana e quindi è, è stato, diciamo, un momento molto bello che purtroppo nel 1995 si è dovuto fermare, chissà se il Signore ci riporterà un giorno, eh, anche perché dicevo è dell'ecumenismo perché il vero ecumenismo eh, non è tanto che per esempio cattolici che cercano di avvicinarsi alla Chiesa anglicana e viceversa, il vero ecumenismo è i cattolici che camminano verso Gesù Cristo nel, nella conversione, gli anglicani che nella conversione camminano verso Gesù Cristo, e insieme si incontreranno in Gesù Cristo. Perché e avete dovuto interrompere che... questa esperienza con gli anglicani, dicevi? E c'è stata un po' di difficoltà che è cominciato anche la Chiesa anglicana con il discorso delle donne preti, ha cominciato un po' a eh, perdere sì, interesse a questa unione con la Chiesa cattolica, pure si è trovata un po' in difficoltà. Eh, alcuni di questi fratelli dopo tanti anni volevano diventare cattolici perché erano innamorati della Chiesa cattolica da cui avevano ricevuto questa esperienza, insomma un, nel 1995 è venuto Chico qua in Australia, abbiamo fatto un incontro, abbiamo visto che non, eh, e quasi tutti questi fratelli eh, se, eh, piano piano si sono fatti tutti cattolici, i loro figli, ormai diciamo, i, i nipoti, ormai sono tre generazioni che provengono dalla, dagli Anglicani e che sono cattolici.
1: Io a proposito scusa un minuto a proposito della chiesa anglicana voglio ricordare che Benedetto XVI nel 2009 ha fatto un documento che si chiama Anglicanorum Cetibus in cui all'inizio scriveva In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani, gruppi anglicani, non individui, gruppi, a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti anche corporativamente nella piena comunione cattolica e questa sede apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il successore di Pietro, non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato. E questa, devo dire, è una caratteristica che c'è, è successa solo con la Chiesa anglicana perché le altre Chiese protestanti hanno molta più difficoltà ad aderire alla predicazione cattolica, cosa che non è per la Chiesa anglicana perlomeno non era quando non c'era tutta la storia dei vescovi e preti gay, delle donne preti, eh, a cui tu accennavi adesso, ma Benedetto XVI, cioè la Chiesa Cattolica, di fronte alle eh, reiterate insistenze di gruppi di anglicani di voler rientrare nella piena comunione con Roma, la Chiesa Cattolica alla fine non è che... questa questa, questo zelo sia partito da Roma, questo zelo di rientrare a Roma è partito proprio dalla periferia, è partito dall'Inghilterra, è partito da dove c'erano le comunità anglicane e a questo... Desiderio di ritorno il Papa ha risposto con questo documento che è curioso perché permette a tutte le, alle comunità, non agli individui, di, eh, di, di, di tornare nel, in comunione con la Chiesa romana, alle comunità, con i loro pastori. Insomma è molto interessante questa cosa che riguarda la Chiesa anglicana, quindi voi vogliamo sentire un po' a questo riguardo cosa dice la sorella di cui mi avete mandato... Eh, il telefono e sì. anche il nome.
2: Monica, Rita. Monica. Monica, Mi vogliamo sentire rosa. Monica? Sì, sì, sì. Sì,
1: ciao. Ciao Monica, tu parli italiano? Un po', sì, sì. Un po'. Ci vuoi dire com'è che ti sei ritrovata nella Chiesa Cattolica venendo da quella anglicana?
0: Sì, sì. Uh, il nostro paraco nella chiesa anglicana, uh, quando ha chiesto di inviare un'equipe di catechisti in Australia, i miei genitori hanno partecipato agli incontri iniziali del camino. La nostra famiglia ha fre- frequentato la chiesa in una moda nuova. Um, Dopo qualche anno sono uscita dalla chiesa quando avevo circa 15 anni, avevo una vita simile di miei amici senza Dio e per questo facevo la mia volontà e non la volontà di Dio e questo mi ha, ha portato a peccare. ci siamo sposati molto giovani, Tell e io. Dopo due anni di matrimonio siamo entrati in crisi, ero molto giovane e infelice, non avevo più amore per mio marito e mi sentivo sola. In quel momento alcuni fratelli del cammino anglicano ci hanno invitato alle catechesi del cammino che sarebbero incontri dove si parla della buona notizia che Dio ci amo. Questa buona notizia mi ha ha aiutato tantissimo perché ha cominciato a poter perdonare mio marito e me stessa con l'aiuto di Dio. Sono entrata nel cammino neocatecumenale e mio marito mi ha seguito qualche anno dopo. Dopo alcuni anni nel cammino
1: Suo marito, dico, aveva resistenza a a seguirti nella chiesa cattolica?
0: Nella chiesa anglicana. Dopo alcuni anni nel cammino nella chiesa anglicana, dico Arguello, l'iniziatore, nel cammino insieme ai miei catechisti che ci hanno guidati, Uh, in questo cammino di fede hanno deciso ah. che il cammino neopregomenale non era più compatibile con sì, i fondamenti sì. che stavano avvenendo sì, nella sì. chiesa anglicana in quel periodo uh, sì, dico, americana... e,
1: quindi voi vi... ecco, e quindi voi vi siete ritrovati cattolici romani contenti di essere cattolici romani
0: sì, sì. sì, con... eh. sì siamo contenti e questa
1: ah, è, è una meraviglia sì. Monica, è una meraviglia perché sì, tutti, sì, lo sappiamo sempre tutti dappertutto che tornare a casa, c'era un, un libro piccolo famoso di due eh, calvinisti di cui non mi ricordo il nome, però erano tutti e due professori universitari molto noti in America, che hanno intitolato eh, la loro esperienza Ritorno a casa e, e raccontavano della bellezza che era tornare a Roma nella pienezza della fede, nella pienezza anche di tutti i segni liturgici. No? Mm, sì.
0: <ride> e poco, poco dopo lo, io e Dale abbiamo compreso che la nostra madre Chiesa era quella cattolica um, in quanto l'esperienza che stavamo facendo certo. um, eh, i nostri catechisti ci hanno trasmesso la fede e hanno aperto altre comunità sia nella chiesa cattolica che quella anglicana qui in Australia certo. eh, la decisione di entrare nella chiesa cattolica è stata facile perché lo spirito era lo stesso nella nostra nuova comunità cattolica
4: Certo,
1: perché sì. si vedevano i segni che Gesù dice, l'amore e l'unità, no? Si vedevano i segni nella, nella comunità neocatecomanale sì. quindi, e quindi li avete seguiti. Ti sì, ringrazio sì. Monica, grazie. Sì, niente. Torniamo a, io non so se a Rita o a Totò. Sì. Chi dei due? Sì,
2: Totò, Siamo qui, c'è anche Padre... E sì, allora,
1: adesso abbiamo parlato di questo aspetto che mi pareva molto carino, molto bello, profondo, dell'anglicanesimo che va fatto arrivare lì in Australia e che poi, e che poi le strade sono andate come Dio ha voluto. E ma tu sei, dicevi siete andati pure dagli aborigeni?
2: Sì, sì. E noi siamo stati nel 1980, dopo pochi anni che eravamo qui a Melbourne, perché l'evangelizzazione è nata qui a Melbourne. Prima abbiamo cominciato con gli anglicani e questa famiglia, Dale e Monica, adesso ha sei figli, i figli stanno cominciando a sposarsi, hanno i nipoti, è una cosa molto bella. Quindi ci sono i nonni, che sono Jeffrey Gay, che, sono, che hanno cominciato con noi nel 1977. Sono i primi che ci hanno invitato a pranzo. Abbiamo fatto mm. una convivenza con loro. E, e, e loro hanno questa figlia e quindi ci sono... C'è, ci sono praticamente quattro generazioni che stanno in cammino, quest'anno è stato battezzato il, il pronipote, eh, la, la pronipote sì, quindi è stato molto bello. Questa è una cosa che colpisce molto qui i parroci e anche i vescovi, che sono bravi e che ci vogliono molto bene. L'arcivescovo di, di Brisbane, Coleridge, l'arcivescovo Fisher di Sydney, il nuovo arcivescovo di Melbourne, Comenzoli, quello di Perth. Quello che, colpisce, come, eh, quello che colpisce i vescovi è di vedere assemblee dove ci sono quattro generazioni. C'è la tragedia. Perché la famiglia della... non
1: esiste più, è dispersa e quindi la fede non si passa più da padre e figlio e voi sono quattro generazioni che è passata.
2: Eh sì, qui la, la, c'è stato un trauma che è un po', un po' di tutto il mondo, ma qui è molto forte. Famiglie cattoliche, qui erano soprattutto di origine irlandese che avevano 7-8 figli e praticamente in una generazione questi figli hanno perso tutti la fede, sono usciti dalla chiesa, per cui i nipoti non sono più nella chiesa, non sono battezzati e e, e praticamente adesso abbiamo una percentuale altissima, 30% qui in Australia di persone che si dichiarano senza religione e uno dei paesi dell'Occidente più in questo senso secolarizzato il peggio dell'Australia c'è solamente la Nuova Zelanda forse il Canada la parte inglese eh? però è molto bello che invece i figli eh, delle nostre comunità in generale eh, continuano a camminare poi si sposano molte volte fra di loro oppure il marito eh, o la fidanzata tornano alla chiesa sono aperti alla vita abbiamo t- famiglie con tantissimi figli con 10 figli 12 figli eh, famiglie giovani che per il mondo di qui dell'Australia sono pazzi. Eh, e quando pazzi vanno pure per la, vanno qua, a... che non fanno più figli. Eh, eh, sì, sì, Comunque... in Italia è pe... peggio dell'Australia, qui, peggio dell'Australia. <ride> qui in Australia famiglie anche non eh, cattoliche, due o tre figli ancora li fanno, eh, perché anche forse è più facile, sono più aiutati.
6: C'è, Ma è la non sono della non vita.
2: facile, sì, certo. Senti, allora torniamo insomma. agli
1: aborigeni, che dopo però parliamo sì. anche di questo aspetto, come sì. eh, com'era la Chiesa Cattolica nel tempo, visto che questa è una colonizzazione di galeotti anglicani, quando sono arrivati i sì. cattolici, poi dopo tu mi accennavi quando ci siamo sentiti questi giorni, eh, che è una cosa interessante, l'evoluzione che ci ha avuto la presenza cattolica in Australia, quando me ne parli, sì. adesso o dopo che mi hai raccontato degli aborigeni?
2: è meglio forse adesso perché si può capire anche la situazione della Chiesa Cattolica con gli aborigini adesso padre Tony che è un prete inglese della diocesi di Clifton è 20 anni che sta con noi ecco buonasera Tony
4: buonasera
1: allora
2: raccontaci
1: di questo aspetto
4: della presenza della
1: Chiesa Cattolica (ride) in Australia
4: sì bisogna pensare che quando sono arrivati gli in inglesi in, in Australia, non c'erano vescovi in Inghilterra, perché c'era ah, una persecuzione certo. di 150 anni dopo certo. la riforma, no? Certo. Vuol dire che c'era una, una chiesa molto piccola in Inghilterra, debole. Ma allo stesso momento, con la rivoluzione francese, tanti preti e anche laici sono passati in Inghilterra. <coughs> e poi e anche e la Chiesa ha scelto a uno sono
1: scappati andare... alla morte alla morte in Francia sì. io avrei dovuto parlare domani di questo nella trasmissione che faccio sì, no. a Radio Maria non ne posso parlare perché ho la voce che non mi regge però sì, cioè, in Francia c'è stata una persecuzione terribile e molti sono riusciti a scappare verso l'Inghilterra
4: esatto, sì sì Al... Allora, eh, nella prima flotta, per esempio, erano tutti anglicani, ma poco a poco hanno trasportato anche tanti irlandesi in Australia, che erano tutti cattolici.
1: Ma irlandesi che erano galeotti oppure irlandesi semplicemente per farli
4: emigrare? Galeotti, galeotti. Galeotti, irlandesi galeotti. E qualche volta... c'era tante, eh, anche il parroco di questi irlandesi. Oh. Galeotto? C'era pure
1: qualche...
4: lui? Carcerato? Anche, anche lui, Galeotto.
1: Oh.
4: Vuol uh-huh. dire che c'era qualche presbiterio per questa gente, che, che erano pic- pochi, uh-huh. Ma, e questo presbiterio ha cominciato a servire questo gruppo piccolo, no?
1: Uh-huh.
4: E anche, de- de- devo dire che questi, questi presbiteri non erano amici. Gli inglesi È
6: È normale, certo. no? Eh <ride> certo,
4: poi la Chiesa ha, ha capito che era necessario inviare qualcuno per essere un capo, no? E mm. ha scelto un molto benedettino inglese che era Alathorn, Bernard Alathorn, che veniva de, de, vicino a Bristol. Ma quando? Questo è nel 1828 o qualcosa. Capito. E lui era il capo, ma non era molto eh, accertato per, per questi irlandesi che erano galeotti prima, no? C'era oh. Era una opzione dal, dal dall'inizio tra questo vicario giornale e i preti irlandesi. Ma poco a poco la Chiesa ha cominciato a, a crescere, no? E hanno inviato a, otro, a un altro monaco, Paulding, che era il primo vescovo di Sydney dopo. Eh. E questo Paulding era bravissimo. Si, si è nominato presidio itinerante, o vescovo itinerante. Ha viaggiato tanto per cercare questi gruppi piccoli di cattolici anche per conoscere gli aborigini, eccetera. Era bravissimo. E poco a poco la chiesa ha cominciato a crescere a Sydney e poi nelle altre città. La, in la parte eh, di Western Australia è molto interessante perché lì sono arrivati i benedettini spagnoli. Ah. Con con un abate... Rosendo Salvado. Ma quando? Sempre una... nell'Ottocento? Nel Ottocento... Ottocento, sì... Un po' dopo... Ma po', ah. poco tempo dopo... E questi... hanno cominciato a fare una... una pastorale con gli aborigini molto importante... insegnandoli a lavorare... portandoli all'educazione come avevano famiglie. fatto gli
1: spagnoli negli indi, con gli indi in America Latina hanno usato la stessa politica evidentemente
4: erano bravissimi ma e come erano mai sono terra arrivati gli spagnoli
1: là in Australia che era una terra inglese
4: <ride> perché c'è la storia di Spagna che hanno chiuso, chiuso i monasteri questi monaci hanno passato ah, a, ecco, ecco, a, Italia, ecco, ecco. a Italia e poi Cercavano una missione? <ride> Nel 1834
1: <ride> c'è stata in, in Spagna un'insurrezione che hanno chiamato la matanza de los frailes, cioè la, l'uccisione dei frati. Evidentemente questo è il contesto in cui anche da lì sono scappati e poi Roma li avrà inviati in Australia. Come sì. per esempio quando io vado in giro nelle diverse nazioni, questo ho detto anche così per tutto Ervita, quando vado in giro vedo che i primi nuclei delle comunità catecumenali, i propri più vecchi, per esempio in Svizzera o per esempio in Belgio, sono proprio, sono proprio i vecchi emigranti italiani che per trovare lavoro avevano, erano stati costretti a emigrare e lì però quando c'è stata una predicazione hanno sentito l'eco di questa fede che avevano e hanno formato le prime comunità. Questa cosa è bellissima, che Dio si serve della povertà, dell'ingiustizia, della violenza massonica contro la Chiesa per poi seminare in tutto il mondo, come è successo evidentemente in Australia,
4: bella cosa, non la sapevo. Scusa, Tony. Per esempio, questo monastero si chiama New Norcia, Nuova Norcia. Ah, è certo, benedetto. Benedetto benedettini interessante visitare e vedere eh, le tombe di tutti questi spagnoli che hanno dato la vita per portare la vita alla a, a gente abor- aborigena è molto interessante sono stati sono ammazzati? Loro, mm? no, no, sì, sono sì. stati ammazzati? no 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 lì no no hanno no, no, no. No. dato la vita a 90, 90 anni 95 anni vivendo lì bravissimi. E adesso che c'è? Che è rimasto? Uh, c'è, c'è ancora il monastero? Sono pochi. E hanno perso questa pastorale perché c'erano t- tanti eventi che hanno, che hanno cambiato tutta la, uh, l'attitudine della, 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 della nazione perché ah, bisogna, bisogna pagare e la gente... Un, un salario giusto, eccetera, tutto cambia, no? E, e mm. come, come, siccome non potevano vivere, vivere così, si sono persi dopo. Perfetto. E
1: eh, invece, dopo è arrivato po- il cammino a quello che diceva Totò: sì, sì, a evangelizzare sì. questi aborigeni.
4: Esatto, sì, sì, Nella, nell'anno 80, ma eh. io non c'ero. Tu io non c'ero c'eri? Allora,
1: ripassa per piacere la parola magari a Rita o a Totò.
4: Ok. Eh,
3: prima di parlare degli aborigeni, eh, eh. voglio dire una cosa su come quando siamo arrivati qua che tipo di chiesa abbiamo trovato, sì, perché la chiesa che per trovato per molti anni, diciamo fino agli anni 70, è stata una chiesa di minoranza e una chiesa anche... Eh, povera oppressa per, ti faccio un esempio eh, se tu eri cattolico non potevi andare in politica se eri cattolico non potevi prendere certi tipi di lavori e di posti elevati quindi era una chiesa di minoranti un po' eh, oppressa l'idea che la gente normale aveva dei cattolici sono un gruppo di ignoranti eh, c'era veramente una, un'animosità questi fratelli anglicani che poi sono entrati nel cammino Mi eh, raccontavano che eh, quando il 15 di agosto, per la festa dell'Assunzione, vedevano un gruppo di cattolici eh, camminare per la strada per andare alla messa, loro si mettevano agli angoli e gli tiravano sassi e li chiamavano pecoroni. Ecco, questo era l'ambiente. Negli anni eh, 70, poco prima, noi siamo arrivati qui nel 77, Mm, ha cominciato la Chiesa Cattolica diciamo, un, eh, un cammino di salita, eh, è cominciata a essere eh, considerata, hanno, hanno cominciato a, ad avere scuole cattoliche, perché qui c'è stato sempre la Chiesa i cattolici siccome erano una minoranza e eh, il paese era portato avanti dagli anglicani, hanno cominciato da, dall'inizio a creare praticamente eh, ogni parrocchia alla sua scuola cattolica. Mm-hmm. E, e, ed è cominciato così con l'idea di eh, diciamo, passare la fede ai, ai ragazzini, infatti, mm-hmm. la prima e unica santa australiana al momento speriamo che ce ne saranno altri. È una santa che è stata eh, canonizzata da, recentemente. Eh, che si chiama Mary McKillop, è Maria della Croce. Questa santa, ha, eh, diciamo il suo lavoro è stato con, aprire scuole, perché eh, specialmente i ragazzini dei cattolici erano completamente ignoranti, non andavano a, a scuola. Quindi ha cominciato questo lavoro con i, eh, con i bambini. Quindi
1: quando sono mariati. Apparteneva a un ordine religioso? l'ha
3: fondato lei eh. lei ha trovato
1: una specie eh, di la, la, Santa Francesca Cabrini eh,
3: in Australia la, <ride> una cosa che mi ha colpito molto è eh, vedere che se tu studi la storia di questa santa ha avuto molte molte difficoltà con i vescovi ed è interessante perché ora ti eh, dirò brevemente anche noi abbiamo trovato tante, tanta, di, tanta difficoltà nelle diocesi eh, con i vescovi, con alcune situazioni, perché questa santa pensa che addirittura è stata scomunicata dal Vescovo di Adelaide e per un mese lei non ha potuto prendere la comunione perché era scomunicata.
4: Eh, Eh E perché era scomunicata?
3: Perché Eh, c'è l'idea, va bene il Signore ti ha dato questo carisma a te, diceva questo vescovo. Però adesso tu stai nella mia diocesi, io posso prendere il tuo carisma e cambiarlo come io penso meglio per adattarlo nella mia diocesi. Uh-huh. è esattamente il problema che abbiamo trovato anche noi col cammino catecumenale. Bellissimo uh-huh. il cammino, però siete troppo rigidi, io lo posso uh, aggiustare come penso io meglio e così via. E quindi questa, uh, questa suona è stata fortissima perché è interessante la storia. Esattamente come è successo a noi. In questa situazione lei ha restituito. Ma in che periodo, Rita? In che periodo?
1: 1870.
3: 1870. Pensa che lei questo nome falso, diciamo prendendo sottonome della madre, si è presa la nave, se ne è venuta a Roma, è riuscita a parlare con all'epoca Pio IX il Papa, gli ha raccontato quello che lei stava facendo e il Papa. Gli ha detto tu sei sotto di me, vai avanti. E questo è interessante perché anche noi, eh, il Cammino Catecumenale ha ricevuto molto aiuto quando le cose, sembrava appunto che il carisma doveva essere adattato, adattato nelle varie diocesi e sono stati i, i, i papi, i pontefici che ci hanno eh, aiutato, così come questo Pio IX ha riconosciuto questo questo carisma. santo Pio Nono questo santo perseguitato in
1: una maniera terribile tutta la vita il più lungo pontificato della storia è quello di Pio Nono 32 anni di eh, calunnie, di attacchi feroci che gli ha fatto la massoneria
2: ti ricordi la famosa frase di Carducci Papa Massai bevi un bicchiere no questa non la sapevo
1: oppure me la sono scordata
3: perché lo, perché lo disprezzava era, era sì, no, beh,
1: ma no, ma e giravano per esempio l'hanno calunniato in tutti i modi hanno anche detto che si era iscritto quando era andato negli Stati Uniti si era iscritto a una loggia massonica poi che andava a donne quindi non mi meraviglia questa cosa di Carducci perché magari significava che era pure uno che tendeva a bere ecco, se c'è sì. stato uno veramente perseguitato per 32 anni in tutti i modi
3: questo è stato più noto. Santo e, quindi, e quindi questa, uh, diciamo, ritornata a questa suora, questa santa, eh, ha avuto diciamo, le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi, ma con l'appoggio uh, del santo padre. Quindi quando noi siamo arrivati in Australia abbiamo trovato una chiesa in ascesa, una chiesa che veniva riconosciuta, dove il governo ha cominciato a capire quanti importanti erano queste scuole cattoliche e le pagava da un sacco di sovvenzioni alla scuola cattolica quindi è stato un momento come quando noi venivamo a parlare della possibilità di aprire il sacerdomenato eh, una iniziazione cristiana era un momento diciamo un boom della chiesa cattolica per cui è stato difficile perché molti i preti dicevano ma noi non abbiamo bisogno forse l'Italia ce l'ha bisogno la Spagna qui la gente eh, ancora viene alla chiesa i pochi che abbiamo trovato che erano aperti a cominciare questo, devo dire che la gente in quel momento erano, rispondevano all'annuncio, c'era come una ricerca di Gesù Cristo, una ricerca del, del significato della vita, c'era ancora una, infatti abbiamo formato delle belle comunità, io sto parlando degli anni 79, 80, 81, 82, c'era come... Eh, era come se c'era una, una messe pronta per essere raccolta e mi ricordo che noi dicevamo ai parroci guarda che qui è il momento ancora delle vacche grasse cioè ah, è il momento che hanno, formiamo dei granai formiamo queste comunità che possano eh, resistere perché guarda che va a venire la, 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 la secolarizzazione verranno le, gli anni delle pecore, delle masche magre. E insomma queste, diciamo che questo periodo di carestia è cominciato, è cominciato piano piano oh, con la secolarizzazione, le chiese si sono svuotate, e noi, le chiese veramente fanno un po'... Eh, noi andiamo, noi che stiamo, tanti anni che stiamo qua a parrocchie dove c'erano... 800 persone, 1000 persone in chiesa, tu vai adesso sono 150, tutti anziani, manca tutta la fascia eh, dai 20 ai 40 anni, non esiste, Eh, insomma è una situazione che eh, questa secolarizzazione è entrata veramente… però dall'altra parte abbiamo ancora le scuole cattoliche che vanno molto bene, quindi abbiamo come due… Le scuole cattoliche che fioriscono, piene di ragazzi... Ma le scuole, scuole cattoliche
1: infatti... sono cattoliche oppure sono cattoliche solo di nome?
3: in diciamo, realtà sono, sono cattoliche, ma la gente che manda i figli lì è perché c'è un'educazione migliore, una disciplina migliore, fede eh, non viene trasmessa, anche perché come diceva un vescovo, ci diceva, il problema è chi trasmette la fede, i professori... I professori dove l'hanno presa la fede? Anche perché queste scuole cattoliche nel passato erano portate avanti da suore e fratelli cristiani, i, uh-huh. quelli della Sal, i, i fratelli maristi, ma c'è stata in questa crisi che c'è stata praticamente sono scomparsi Qui c'erano migliaia di suore e fratelli che hanno fatto un grandissimo lavoro, oggi non c'è più nessuno, Le, i conventi sono… Eh, quando tu vai a trovare un convento forse c'è una, una casetta con tre suore anziane, quindi non, c'è, non ci sono vocazioni e quindi le scuole è venuta a mancare diciamo, la materia prima, eh, di, la testimonianza, perché questi suori e questi fratelli non erano solo professori, davano la testimonianza, eh certo, oggi ci sono certo. bravi, bravi professori ma non c'è eh, la testimonianza. Insomma, è, ma non c'è più la fede, più ci sono
1: scuole cattoliche senza fede,
3: diciamo. Eh, se dici questo qui eh, si arrabbiano molti mi sparano certo ci posso credere ma io eh, sono in Italia perché loro loro puntano moltissimo su queste scuole Mm, anche se vediamo un vescovo un giorno ci disse uno che aveva un pochetto più a me mi sembra che quello che hanno fatto queste scuole è immunizzare i ragazzi contro il cristianesimo (ride) perché sembra che conoscono tutto e quindi l'hanno rifiutato e eh, io vedo i miei figli cercavano di parlare con i loro compagni e lo, era più facile parlare con quelli che non avevano non erano andati alla scuola Sede. cattolica perché gli altri dicevano ma io lo conosco, io lo so lo so, ma non sono interessato sì, sì. ma io queste cose le ho sentite quindi diceva questo questo forse li ha immunizzati contro eh, contro questa il crisi, con quindi vaccina, scusa non c'è
1: fatto. più Non c'è più un atteggiamento anticattolico in Australia adesso o c'è in altre forme? Eh, Questa questa è una
3: cosa interessante perché eh, eh, sembrava che non c'era, sembrava che la Chiesa Cattolica era accolta, era considerata, fin quando il Signore ha permesso tutto questo che è successo con eh, lo scandalo della pedofilia… Qui c'è stato quattro anni di Royal Commission, l'hanno chiamato, in cui c'è stata un'indagine fatta da uh, una, una commissione regale, la chiamano, molto alta, in cui praticamente la Chiesa Cattolica è stata fatta a pezzi, è uscita veramente insieme a tanti altri gruppi, perché anche le altre Chiese sono state eh, coinvolte. però diciamo che il non possiamo negare che il target principale è stata la Chiesa Cattolica. Anzi, ti viene il dubbio se tutto era stato fatto solo per la Chiesa Cattolica. E, e, e la cosa che è venuta fuori è che questo odio e questo eh, che sembrava che non c'era, in realtà c'era. Eh certo. Perché è venuto fuori mh, un odio... Guarda, adesso tu sai che noi facciamo la missione nelle piazze durante la, sì. la Pasqua, no? Sì, e oggi per esempio eh, hanno fatto la missione in una piazza, eh, il presbitero, c'era un presbitero lì e tra per esempio eh, durante questa missione è venuto un uomo e gli ha detto, ha cominciato a gridare a questo prete chiamandolo pedofilo, quanti bambini hai violentato, bambini hai, hai violentato oggi pedofilo? Ora per i preti oggi andare in giro vestiti da preti, puoi benissimo mh, essere trattato in questo modo. Poi c'è stato tutto il problema con Cardinal Pell, per cui c'è veramente... Quella un è molto... una
1: cosa veramente vergognosa, adesso io so che per motivi di opportunità non conviene parlare Perciò. di questo fatto, io però eh, devo testimoniare Perciò. che eh, ho sentito diverse omelie di personalità importanti nella Chiesa. Normalmente queste omelie non mi hanno colpito per il tono della loro predicazione, che mediamente era mediocre, quando non estremamente lagnosa. Mi ricordo di aver ascoltato due omelie di Pell nelle convivenze nostre, due omelie di Pell meravigliose, cioè questo è un uomo dalla vita intellettuale e morale davvero specchiata. Che gli hanno fatto questo servizio, è veramente una cosa scandalosa, qua siamo su Radio Maria, Padre Livio ha difeso a oltranza il Cardinale Pell, e ripeto, sì. hanno scelto proprio per farlo stare in carcere, anzi raccontaci un po' come sta in carcere, hanno scelto per mettere in carcere con questo processo, lasciamo stare adesso questo processo, magari ne parleremo dopo la conclusione definitiva che avverrà tra qualche tempo… Ma, insomma, proprio il migliore probabilmente, uno degli uomini migliori della Chiesa. E lì anche la cosa curiosa che un uomo così sia stato in un certo senso, in un certo senso la Chiesa stessa eh, abbia assistito abbastanza silenziosamente a questo scempio che veniva
2: fatto. Però,
1: chiudiamo questa parentesi di Pezzo.
2: Noi siamo, a in ca- noi siamo andati a trovarlo in carcere, perché eh. devo dire che gli vogliamo molto bene. È un grande amico nostro, lui è venuto lui, frequenta la nostra famiglia, frequenta i nostri figli, è veramente una persona di una... è stato scambiato anche da un punto di vista mediatico per un uomo forte, duro, rigido, che mm. invece mm. non è assolutamente vero, ha avuto una campagna noi siamo andati a in carcere e quello che ci ha colpito che lui sta in isolamento 23 ore al giorno e un'ora, un'ora al giorno può uscire ma sempre per la sua protezione personale deve stare isolato noi l'abbiamo trovato molto bene non solo mentalmente e psicologicamente ci raccontava scherzando che fa due sodoku al giorno per tenere la, la testa sveglia mm. ma abbiamo trovato che spiritualmente sta molto bene, lui è come se stesse facendo un lungo ritiro solitario, silenzioso. Non ha nessuna rabbia, non ha parlato male di nessuno, né della giuria, né dei giudici, né di chi l'ha accusato. Perché è cattolico? È anche... Perché è un vero cattolico e come tale, ma
1: insomma, Gesù l'ha detto che eh, ci avremo. Se, siamo, se lo seguiamo ci avremo sulla terra il cento per uno insieme a persecuzione e poi la vita sì. eterna, ecco è stato preso questo come massimo, uno dei massimi esponenti della Chiesa Cattolica ma anche della santità della Chiesa Cattolica e sta in carcere
2: Sì. e, 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 e noi stiamo pregando molto per lui, anche tutte le nostre comunità adesso ci dovrebbe essere l'appello cinque... che è fatto non più da una giuria ma da tre giudici e siccome il caso, come è stato visto da tanti giuristi internazionali, era molto molto debole quello dell'accusa, eh, e quindi eh, speriamo che venga trovato innocente, sarà una grande gioia. E il ci ha detto personalmente, io non sono interessato a essere trovato innocente per me stesso, ma per il bene della Chiesa in Australia, e quindi tutti speriamo in questo. Sì, dopodiché eh, la campagna
1: eh, di demonizzazione che è stata fatta ha portato i suoi frutti, ovviamente. Eh, eh sì, ha portato i
2: suoi frutti. Comunque, quello che raccontava questo... Rita poco fa. Sì, in questa situazione siamo stati consolati da un parroco che avendo visto questa situazione, un parroco che aveva dubbio se cominciare le catechesi, se aprire il cammino, questo parroco di nome Aurelio ha invece ha detto in fronte al demonio, davanti al demonio che ci attacca, perché dietro a tutto questo alla fine c'è sempre lui, eh, come diceva San Filippo Neri, il demonio, eh, eh, la cosa che dobbiamo fare è rispondere con il doppio del demore di un punto e dello zero, per cui dice cominciamo il cammino, infatti fra una settimana cominciamo il cammino in tre parrocchie qui a Melbourne, che è oh. nuove, che è un miracolo e che frutto, forse è frutto anche della sofferenza di quest'uomo e di tante persone, di tanti vescovi, i vescovi vogliono molto bene anche al cardinale, e, e, anche se non possono parlare per non... Eh sì, in... infatti non c'è
1: se dire tanto la Chiesa né quella romana né quella australiana in difesa di Bell.
2: Eh forse sono che io che non lo so però. No, 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 c'è questa situazione qui che stanno aspettando questo appello e siccome c'è questo anticattolicismo e la Chiesa si presenta in una certa maniera, questo favorisce la, la situazione. Comunque, eh, volevo dire, tornando alla, alla missione qui, se vogliamo sentire anche l'esperienza dell'altra famiglia. Eh sì, ah
6: sì, aspetta,
1: aspetta è... è vero. Un minuto. Parlami sì. un po' degli aborigeni, che non, non, non l'abbiamo parlato,
3: di quando siete andati agli aborigeni.
4: Sì.
3: Sì. Noi siamo stati degli ab... dagli aborigeni due volte, una ne... nell'80 e, e poi padre Toni eh, è stato fatto parroco di una missione aborigena sì. nel 97 a Melville Island, che è un'isola di fronte a Darwin. Mm. E, e abbiamo fatto catechesi là
1: ma lì le persone vivono separate o in villaggi?
3: villaggi, villaggi. Mm. è un po' eh, loro erano abituati a vivere in piccoli gruppi di 25-30 persone in situazioni seminomade eh, mm-hmm. la maggior parte adesso vive in gruppi in pa- in, uh, like, come villaggi però mm-hmm. uh, sono villaggi non naturali perché ci sono vari clan gruppi familiari che vivono insieme, diciamo che noi abbiamo fatto catechesi, la gente è venuta, si erano formate anche comunità, ma praticamente abbiamo avuto difficoltà con i preti, arrivava un prete nuovo e ci cacciava via. Ma invece loro ascoltavano la predicazione? Hanno ascoltato, si sono formate comunità. Eh, Ma questi erano già iniziale. cristiani
1: o erano pagani?
3: Questi sono tutti battezzati, Non ci sono, sono stati tutti battezzati, quindi sono tutti cristiani, uh-huh. però eh, mentre per esempio nel 1980 siamo andati in una missione e la domenica in chiesa c'era tutto il villaggio, nel 1987... Non c'era tutto il vi- 97 non c'era tutto il villaggio, ma ci stavano forse 10 persone in chiesa, Capito. cioè la gente gli è stata data una fede iniziale, ma siccome non è stato fatto un catecumenato, una eh, formazione cristiana, piano piano stanno come calcomeno sta in tutto il mondo, non solo con gli certo. aborigeni. Gli aborigeni hanno certo. un problema che umanamente, non so se tu sai, che sono, l'Australia sta anche sotto inchiesta diciamo delle Nazioni Unite perché è una situazione di popolo eh, veramente vergognosa nel senso tu immagina che la media di vita di un aborigeno è 40 anni quando in Australia è è, è 80 Eh, quindi a livello di di malattie eh, a livello di istruzione eh, a livello sono abbandonati a loro stessi Ma non sono abbandonati perché gli danno un sacco di soldi, ma è come se un popolo eh, che hanno perso il senso della vita, ci sono suicidi a non spire, ma suicidi di ragazzini, cioè tu hai ragazzini di 12 anni che si ammazzano e in alcuni posti è una cosa, eh, bambini di 8 anni che vanno in giro con eh, un barattolo di petrol, di come si chiama, benzina intorno al collo perché si drogano con, sniffando la benzina. Quindi è molto, molto difficile, una situazione veramente di degrado umano e, e mi ricordo che un vescovo ci diceva, piangendo, diceva non sappiamo che fare, dice tutto quello che noi abbiamo fatto per aiutare questo popolo gli si è rivoltato contro, quindi non, non sto accusando, eh, nel senso che è difficile molto difficile poterli aiutare e noi speriamo in questo momento praticamente siamo stati mandati via Avevamo, tu immagina che abbiamo mandato, abbiamo detto come possiamo evangelizzare questa, queste persone eh, forse mandando delle famiglie a vivere con loro che eh. loro possono fidarsi fidarsi, cominciare ad avere confidenza che noi eh, abbiamo mandato per dieci anni due famiglie, una con eh, sei figli in missione, e i figli andavano, erano gli unici bianchi che stavano lì vivendo con questi ragazzi,
4: eroici,
3: eh. veramente eroici, mi, mi commuove vedere questa famiglia, quanti anni è stata lì, che, e, e cominciava finalmente, perché quando tu vai da questi aborigini la prima domanda che ti fanno è quando te ne vai? Perché vedono gente che va e viene, quindi uh-huh. come ti fidano? Perché, e loro dicevano, ma non ce ne andiamo noi, noi siamo qua con voi, puttati là quando c'è stata... La, per esempio la inondazione e, siccome loro erano bianchi erano venuti con gli elicotteri e questa famiglia ha detto no noi andiamo con tutti gli altri con le barconi e, e, hanno vissuto, sono stati eh, nel centro accoglienza con tutti gli aborigini qualcosa stava succedendo finalmente qualcosa si sta muovendo di, di, in questi aborigini è arrivato un nuovo presbitero e, e ha cacciato gli adulti capito com'è la situazione e il Signore vedremo che cosa ci sono quando capitano queste cose nell'evangelizzazione rimani un po' turbato dici Signore mio che stai facendo perché permetti questo ma il Signore sa, sa perché lo fa e forse verrà il momento e, giusto la lettura parlante... che facevamo
1: questi giorni è caduta Babilonia è caduta Babilonia Beh. Babilonia cadrà eh, quando Dio vuole ma Anzi, cadrà
3: ma... A parte la situazione degli aborigeni, in questo momento anche l'Australia come società, ma io credo che sia uguale ormai dappertutto, ha queste problematiche, per esempio i suicidi. I suicidi sono molto alti in Australia, più alti che in altri paesi. Un paese ricco, benestante, che ha tutto, eppure ci sta un alto grado di suicidi non solo eh, di, di giovani, ma anche di anziani. C'è un'alto zona dell'Australia dove dice che l'uso della, della droga è aumentato del 400%, cioè quindi un, un uso della droga, un problema di alcolismo, distruzione della famiglia, famiglie che non esistono perché il divorzio è già da, da molti anni e insomma, in questa situazione molto difficile in cui poi ecco, i matrimoni gay sono stati approvati, eh, da il, la, l'ideologia dei gender silenziosamente, che quasi non ce ne siamo accorti, è entrata, mh, perché qui la gente non è molto politicizzata, quindi non ci sono molte discussioni politiche mm-hmm. o ideologiche, però piano piano, vi ricordo anni fa quando in alcune convivenze abbiamo parlato dei problemi dei gender, te lo ricordi che abbiamo fatto certo. qualche mm. case su questo? La prima reazione dei fratelli di comunità era dire, ma qui non è così, sarà in Europa. Non
6: uh-huh. E non se
3: ne erano accorti che è era ancora più avanzato che in Europa. Uh-uh. Perché in Europa noi stavamo ancora all'epoca della discussione. E qui era già avvenuto senza che ne era fatta discussione. Uh-huh. Quindi abbiamo visto com'era importante le famiglie. Le famiglie. Per quello qui abbiamo portato un grande numero di famiglie in missione. Eh,
1: adesso parliamo eh, un po' dalla... di questo carisma, perché eh, di, eh, Totò e Rita sono itineranti responsabili dell'evangelizzazione del continente, sotto di loro, come in tutte le nazioni dove arriva il cammino, ci sono altre equip itineranti, poi il cammino ha altri carismi che sono sia le famiglie in missione sia le missioni a gente se adesso Rita o Totò non lo so introducete un po' questo, questa realtà delle famiglie in missione per poi parlare con questi fratelli italiani
2: Sì eh, abbiamo famiglie qui che vengono dall'Italia, dalla Spagna dalla Polonia, dall'Inghilterra dal Portogallo, dagli Stati Uniti da Malta perché qui ci sono tantissimi migranti, il 30% gli australiani mi sembra che siano nati al, all'estero ancora eh, di questi 25 milioni ci sono stati, cioè, la, la prima immigrazione era irlandese e inglese anglo-celtica poi sono arrivati gli europei gli italiani i tedeschi eh, i maltesi qui a, a, a Melbourne ci sono più maltesi di quanti ce ne sono a Malta eh, oh. la chiamano pic, piccola Malta e noi abbiamo fatto catechesi e Ci sono bellissime comunità con tantissimi fratelli che vengono originariamente, adesso sono australiani, sono nati qua, ma di origine maltesi, questa piccola isola. E In questa situazione, parlando con, con i vescovi, eh, cominciando con eh, l'arcivescovo di Melbourne molti anni fa e poi eh, con quello di Perth, un arcivescovo molto bravo che adesso si è arrivato, l'arcivescovo Iki, lui ha cominciato a, a invitare delle famiglie che sono qui da 30 anni e poi hanno fatto un lavoro meraviglioso con i loro figli, che sono quasi tutti al 99% in, nelle comunità, che si stanno sposando fra di loro, che hanno, e, e cominciano ad avere tanti figli, e queste famiglie praticamente vengono, e abbandonando tutto, le loro, appoggiate dalle loro comunità di origine, in Italia, in Spagna, negli altri paesi, vengono, si inseriscono nelle comunità locali con umiltà, camminano con loro e praticamente danno una testimonianza forte della fede, come un po' una trasplantazio ecclesie, cioè, sì. come... ma la
1: differenza sì. fra voi che siete un carisma itinerante
2: e loro
1: è che voi non siete legati a trovare un lavoro, o una casa fissa, ma appunto andate di posto in posto, mentre queste famiglie che sono chiamate a fare la missione si radicano nel posto dove vanno. Cioè esatto. i figli vanno a scuola lì, loro cercano lavoro lì, prendono una casa lì, no?
2: Sì, 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 è esattamente così. E, e, e a volte eh, loro sono persone che ne, nei loro paesi avevano dei lavori buoni, vengono qui, a volte trovano un lavoro simile, perché molti sono intelligenti, bravi, preparati, no. ma altre volte devono. il lavoro più umile sono quelli di pulire... Le scuole, pulire le banche.
3: Ho anche un lavoro che trovano molto è con gli anziani, perché eh, qua sì. nessuno tiene gli anziani in casa
6: uh-huh. e
3: quindi c'è un lavoro enorme nel, negli asili perché è pieno di, di anziani. Se tu vai nelle città qui esistono proprio città intere piene di anziani quindi c'è un grande lavoro guardando questi anziani che i figli non riescono a guardare
2: e poi a parte queste famiglie che si sono inserite nelle parrocchie eh, alcuni arcivescovi ci hanno chiesto quello che Chico chiama la missio agentes di formare comunità proprio con le famiglie in zone dove non c'è parrocchia dove non c'è nessuno che va in chiesa e allora lì queste famiglie formano loro proprio una comunità di 4-5 famiglie con i loro figli noi abbiamo tre missioni a Sydney, al centro di Sydney, una zona molto difficile, a Perth e a Brisbane. E stiamo vedendo dei grandi miracoli della fede di questi fratelli, anche se l'evangelizzazione va lenta. Ma l'importante è che ci sia la fede, se c'è la fede, piano piano il Signore porterà i frutti. Certamente, cioè, ma poi saranno frutti.
1: soprattutto, non tanto gli anziani che vanno, ma i figli, no?
2: I figli che esatto. eh,
1: si inseriscono nella realtà locale, vanno a scuola e, e parlano con gli amici, con i compagni
3: di classe, dicono perché stanno là.
2: Sì, la cosa bella. Ma immag- tu
3: immagina che una figlia, per raccontare un aneddoto, eh, nell'anno 12 che sarebbe l'ultimo anno di scuola, fanno un, uh, un ritiro. E in questo ritiro uh, le ragazze hanno cominciato in una scuola femminile a parlare e questa Mm. ragazza che aveva sentito dalla sua famiglia eh, tutta l'istruzione che noi diamo ai nostri figli sulla sessualità, su che cos'è l'amore aveva cominciato a parlare a livello così amichevole con alcune di queste ragazze l'insegnante che ha sentito questi discorsi questa scuola cattolica eh, gli ha detto ma tu tutte queste cose che stai raccontando a queste ragazze ma dove le sentite? lei ha detto, dai miei genitori, le ho sentite. E lei ha detto, ma questo è meraviglioso che stai dicendo. Ma allora, quando è finito il ritiro, prima ha fatto parlare questa ragazza davanti a tutti, poi finito il ritiro, ha parlato con, la, con i genitori, ma verreste voi a fare un incontro di tre giorni con le nostre ragazze, raccontando alle nostre ragazze le stesse catechette che fate ai vostri figli? Per dirti come racconto questo aneddoto, eh, sì. perché eh, que- questi segni che questi ragazzi danno che hanno coraggio che parlano che non si vergognano della sì. loro fede e l'impatto che hanno sulle persone e c'è
2: questa coppia che si chiama Paolo, Paolo e Grazia che sono di Teramo che sono qui quasi da 20 anni i loro figli e che piano piano in zone difficili qui di Melbourne stanno dando la loro vita eh? puoi sentire allora, la loro esperienza sì, per sì. collegati
1: sì. chi c'è? Paolo, grazie.
2: Ci siamo tutti e due, buonasera.
3: Buonasera.
1: Ciao. Scusatemi, è un attacco di tosse. E voi siete 20 anni, diceva Totò, che siete lì?
5: 13, 13 anni. Siamo arrivati nel 2006.
1: E com'è andata?
5: È andata benissimo nel senso che abbiamo visto... Ehm, come il Signore ehm, ci ha portato in missione, se vuoi ti racconto il motivo per cui noi siamo andati in missione, certo. perché abbiamo sentito questa, questa chiamata, È tutto partito eh, quando ehm, diciamo avevo 13 anni e c'è stata una crisi matrimoniale nella mia famiglia che mi ha fatto eh, venire un sacco di dubbi, no? mi sono sentito perso, non, non sapevo più a chi affidarmi e in questa situazione. Eh, dove uno ha bisogno di un orientamento, eh, un mio amico mi ha invitato a, a fare il catechismo della Cresima in una parrocchia dove c'era il cammino neocatecomunale e questo catechista che mi faceva il, la preparazione per la Cresima aveva tutt'altro eh, impostazione che era quella neocatecumenale, quindi con eh, catechesi molto concrete e questo mi ha fatto eh, chiedere a lui, al mio catechista, ha detto senti ma. Um, perché poi quello che è successo è che venivano i fratelli della comunità a preparare le, le sale e vedevo sono rimasto impressionato tantissimo dalla relazione che c'era perché io vedevo la difficoltà di relazionarsi con i miei genitori eh, anche nella società, questa freddezza e invece vedevo questa comunione che c'era tra questi fratelli della comunità al punto che io ho chiesto loro, gli ho detto senti ma eh, posso far parte di questo gruppo di cui voi fate parte? e ho detto sì non ti preoccupare ti invito da Catecheschi poi un altro elemento molto significativo che io per sbaglio un giorno, invece di entrare nella stanza dove dovevo fare catechismo, sono entrato in una stanza che era stata preparata per una celebrazione faristica del cammino nel cortico comunali. e sono entrato e ho visto la bellezza di questa estetica, con questa mensa, con i fiori, con questa croce, con il leggio, con i tappeti e, e per, un, diciamo, per un due o tre minuti ho chiuso la porta dietro di me e e sono stato lì seduto a contemplare questa pace che mi veniva da, da questa estetica e diciamo che così è, entrato, eh, il, è iniziato questo cammino nella nella mia vita qui ho, eh, i miei genitori i miei figli, mi dicevano Paolo dove vai mercoledì e sabato alla sera dove esci? e ho detto guarda vado in chiesa e ovviamente un, un tredicenne, un quindicenne che ti diceva in chiesa la sera i miei genitori mi dicevano guarda ti ho detto dove vai, dimmi la verità e gli ho detto, guarda, venite e vedete anche voi, eh, e questa cosa ha salvato anche il loro matrimonio, perché un matrimonio che era quasi alla fine, invece anche loro poi sono entrati in comunità e eh, ha eh, iniziato una nuova vita nella nostra famiglia. E questa esperienza si è ripetuta quando ci siamo sposati noi, perché poi noi ci siamo sposati, abbiamo avuto Anna Maria subito, i gemelli sono arrivati un anno dopo. E ci siamo Quanti trovati... figli avete Paolo? Ne abbiamo avuti sei, cinque sono nati in Italia e uno è nata, Benedetta è nata qui in Australia. E dicevo che eh, quando sono, abbiamo avuto nei primi due anni tre figli, complice di un parto generale, in, in quel momento è cominciata a nascere a noi una, una paura, una paura dal punto di vista fisico per le condizioni di grazia, dal punto di vista economico. Se tu ricordi il eh, discorso iniziale di Giovanni Paolo II diceva non abbiate paura di aprire le porte a Cristo, invece noi in quella situazione abbiamo avuto paura, abbiamo chiuso le porte a Cristo, abbiamo pensato che era meglio distanziare le nascite e questa è situazione che doveva essere diciamo così, eh, temporanea, poi è diventata permanente e siamo entrati anche noi, in una crisi profonda perché stavamo tradendo la nostra vocazione. E in questo momento è entrato il cammino di nuovo con le catechesi sulla famiglia, con le catechesi sull'apertura part- alla vita. Mirroda, che fu colpito moltissimo da un articolo di giornale che lessi, che criticava e aspramente il cammino delle catechesi comunali: diceva, Vi rendete conto che il, con il metodo di controllo delle nascite dei membri del cammino delle catechesi comunali è la fede di fronte a una società eh, tecnologica moderna, questi si affidano alla fede, come interpretata come eh, superstizione, di fronte a questo io ho avuto la risposta a quello che cercavo, quindi abbiamo deciso in comune accordo eh, con mia moglie di aprirci di nuovo la vita e grazie è rimasta incinta di Andrea e paradossalmente tutte le paure che ne avevamo, di avere una nuova gravidanza si sono avverate perché questo figlio è nato con una malformazione, con il labbro e il padre leporino però questo evento invece di distruggerci a noi ci ha fatto incontrare Cristo perché è stata una benedizione perché invece di di litigare gli uni con gli altri, invece di farci la guerra, abbiamo cominciato a combattere per il bene di questo figlio, a fare i viaggi a Vicenza per tutte le operazioni che lui ha dovuto sostenere. e Mi ricordo che per me andare a Vicenza per le operazioni era esattamente come fare una convivenza del cammino, era un incontro con Cristo. Abbiamo sperimentato nella nostra carne quello che, che è scritto nel Cantico di Daniele, quando i giovani entrano nella fornace, nelle sofferenze e lì trovano Cristo. E questo ci ha dato un impulso per dire di sì a questa chiamata, perché io vedevo che i miei amici eh, si separavano, che avevano crisi matrimoniali come io le avevo avute, ma io ho scoperto che la sofferenza accettata porta a Cristo. E quindi noi non potevamo tenere segreto questo che avevamo scoperto dell'amore di Cristo nella croce, e abbiamo detto sì a questa chiamata. Dopo Andrea eh, è nato Simone, e Simone... Eh, la gravidanza di Simone è stata anche durante gli, opera- gli, gli interventi di Andrea e questa è una cosa che evangelizzava tantissimo l'ambiente dell'ospedale perché quando andavamo a Vicenza il bambino che aveva la malformazione era sempre l'ultimo perché c'era sempre la paura che qualcosa potesse risuccedere e invece eh, noi eravamo, grazie aspettavo un altro bimbo e tutti ci dicevano ma, ma non avete paura che, che questa cosa possa ripetersi? che perché facevano anche incontri con sedute con psichiatri per cercare di, di affrontare il trauma. Mi ricordo che c'erano persone in cui i mariti diciamo, abbandonavano la moglie all'ospedale perché la, in qualche modo la accusavano di aver fatto un figlio eh, con la malformazione. Per noi invece era, era l'amore di Dio, per noi era stata una grazia speciale. E quindi poi eh, diciamo, abbiamo messo sì a questa. Eh, chiamata che, che abbiamo sentito e eh, abbiamo fatto un incontro con eh, Benedetto XVI con, e siamo stati inviati allora, ma voi siete i cari uomini di Giulietta Eusebio per caso? sì noi diciamo, no, diciamo che sono i catechisti dei nostri catechisti sì, 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 sì. Sì,
1: come no. sì. Giulietta era in comunità con me li conosco benissimo
5: sono i miei cari amici ve lo dirò sì. Sì, e, e questo per noi, io, eh, ci sono tantissimi aneddoti che ci hanno parlato eh, di, di questa missione. Eh, per dirti, noi siamo stati inviati eh, il 12 gennaio 2006, che è il giorno del mio compleanno. E io ho, ho visto questo come un regalo che il Signore mi ha fatto, come un regalo proprio che, nonostante le mie infedeltà, nonostante i miei peccati, ci ha voluto dare questo onore di annunciare. Il, il Vangelo eh, alle isole più lontane. Uno dei miei collegionaggi fu quello di Santiago di Compostela dove eh, l'Apostolo fu mandato a Finisterre e io lì sentì il desiderio di fare quello che l'Apostolo faceva. Quella era una chiamata che, che il Signore eh, ci, aveva, ci aveva dato. Senti, e, poi, quindi, e siamo adesso arrivati...
1: dopo 13 anni che bilancio dai?
5: Beh noi abbiamo visto tanti miracoli del Signore. noi eh, qui Eh, lavoriamo come si diceva prima eh, nelle parrocchie dove il cammino esiste ma in una maniera molto piccola quello che facciamo è eh, una pastorale di mediazione facciamo catechesi, seguiamo le comunità già esistenti eh, e tutto quello che si diceva prima io avevo quasi la tentazione di intervenire perché eh, è tutto vero Eh, si parlava della trasmissione a figli ho visto che eh, questa missione ha fatto del bene enorme ai nostri figli perché eh, ha confrontato... Stanno con voi, tutti stanno tutti con voi? Sì, sì, siamo, sono tutti con noi, ma eh, nonostante que- non, non, non solo questo, ma eh, due di nostri hanno avuto, anche una, eh, eh, hanno avuto anche la possibilità di fare la missione a eh, Davide, a Brokenil, che è una diciamo, città miniera dove, dove persone lì lavorano e sono lì in mezzo al deserto solamente per questa miniera e per fare soldi, e Letizia invece è andata in Papua Nuova Guinea per un paio di volte eh, per fare una missione lì e quello che dicevate degli aborigeni è vero anche per lei, mi ricordo che lei ci raccontava che eh, quando stava con, eh, con le persone indigene lì e eh, facevano dei giochi e facevano qualcosa, loro la lasciavano vincere, perché siccome era bianca, allora, capito, la lasciavano, fino a, che, fino a che lei si arrabbiava, gli ha detto ragazzi io non gioco con voi se non mi trattate come voi. E poi tutte le sofferenze che lei ha vissuto qui in missioni di adattamento, di contrasti, di, di problemi, questi sono stati gli argomenti con cui lei ha potuto relazionarsi con loro. La sofferenza che molte volte noi non vogliamo, che molte volte noi spingiamo fuori dalla nostra vita, invece è stato il punto di comunione con cui lei ha potuto parlare con gli indigeni della Papua Nuova Guinea. E è stata Quindi, una cosa del- anche
1: Dio va dato la possibilità di vedere i frutti, perché non è sempre così, spesso i frutti non si vedono, invece Dio a voi va dato la possibilità di vedere i frutti della vostra vita spesa per Cristo.
5: Sì guarda, ti dico anche un altro aneddoto, quando abbiamo fatto catechesi noi abbiamo invitato anche persone a pranzo a casa nostra, quello che dice la Rita della famiglia è verissimo, come questa mentalità occidentale sta distruggendo la famiglia, noi abbiamo invitato, mi ricordo, una sorella, e lei è venuta a pranzo e ha detto, ah, questo voi lo fate tutti i giorni, e noi diciamo, pensavamo che, che si riferisse al cibo, e noi dicevamo no, delle volte facciamo la pasta, delle volte facciamo qualcos'altro, e noi dicevamo no, 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 questa cosa qui del tavolo apparecchiata, tutti quanti seduti insieme, perché ci raccontava che lei a casa loro, a casa loro non avevano il tavolo, ma ognuno eh, prendeva un piatto, lo metteva sulla penisola della cucina e cenava quando tornava e non c'era questo momento di aggregazione fondamentale dove la famiglia capito, puoi parlare, puoi sperimentare, puoi eh, condividere tutte le esperienze che hai avuto durante la giornata. Certo. E quindi anche questo è, un, è un'attrazione per loro vedere questo. Mi ricordo che una volta certo. un, altra, un altro fratello eh, si mise a piangere, si mise a piangere durante uno stopanzio e gli diceva ma perché piangi? Cosa, c'è qualcosa che non va nel cibo. E lui mi dice guarda io non ho mai visto una situazione così. A quell'epoca i nostri figli erano piccolini, quindi vedere tanti figli piccolini attorno a un tavolo imbandito, dicevano io questa cosa non l'ho mai vista. E questa è una cosa che tocca i cuori, che, che fa portare anche la, la bellezza di, di una famiglia. Beh certo, famiglia la bellezza so, del è,
1: progetto di uh. Dio sull'uomo, che non è che l'uomo sia solo, come dice la Genesi, ma che l'uomo esatto. abbia la sua eh, il suo aiuto che è la donna, e la donna ha il suo aiuto che è l'uomo e che siano aperti alla vita e crescete molto. Vedere come la parola di Dio è la verità, è la verità che porta senso alla vita, profondo, pace. Allora, adesso dobbiamo dare eh, spazio, ne rimane poco, però spazio a delle telefonate che magari ci sono. Allora mandiamo un po' di musica in attesa delle telefonate. Pronto? Pronto? Sì.
6: Buonasera, buonanotte, eh, sono Francesca da Roma, mi sente? Sì, sì. sì. Allora, volevo dire eh, questa cosa, io non sapevo la storia degli anglicani, ma quando ho saputo che questa religione cristiana era nata da un divorzio, mi sono detta, ma come mai gli inglesi non si pongono il problema e dicono, ma io credo in una chiesa nata da un divorzio? io scapperei da una chiesa così. Va Vabbè, allora è una cosa. qual è la te- poi, domanda? No, poi invece le, la cosa bellissima che ho sentito di questa testimonianza dei neocatecumenali non immaginavo neanche che ci fossero persone del genere eh, so, ce ne che sono tante. I so che esistono i neocatecumenali ma il racconto di come si comportano di quello che hanno fatto non sapevo dell'Australia cioè veramente è una cosa ringraziamo il Signore ecco
1: basta tutto. davvero poi. davvero Francesca ringraziamo il Signore io adesso mi hanno detto dalla regia che devo chiudere perché a 45 finisce il tempo che avevamo a disposizione quindi saluto e ringrazio di cuore Totò e Rita padre Tony Monica e Dale Paolo e Grazia se Totò vuole dare una, uh, un saluto finale per tutti
2: sì eh, voglio dire che anche noi vogliamo ringraziare il Signore per tutto questo un altro grosso dono che ci ha dato il Signore è che abbiamo due seminari lo abbiamo ordinato già ah, 53 certo. preti per e Sidney e Redentori certo. Smater e sono tutti a quello doni non che avevamo Kiko...
1: pensato
2: sì e Chico ha fatto al, alla Chiesa e veramente Chico siamo e molto grati a Chico e Carmen siamo molto grati a Chico e Carmen anche a padre Mario, per il, per, 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 prima di tutto per la nostra vita e poi per vedere la vita in tutti gli altri. Quindi dall'Australia, dalle isole remote, vi salutiamo nel nome di Grazie,
1: grazie Totò e Rita. Ci vediamo in convivenza, no. se Dio vuole.
4: Un vuole. abbraccio
1: a tutti. Buonanotte. Sì, no, per no, voi ma... buongiorno, perché poveretti vi siete alzati alle 5 per fare questa puntata.
2: Sono le 7 per, per un quarto. Sì.
1: Ecco, ormai molto, è quasi
2: giorno. Cristo è risorto.
1: È veramente risorto. Siamo in tempo di Pasqua.
2: Bu- sì. Insomma, buona giornata. Grazie, Grazie. ciao. Arrivederci. Anche a te. Ciao. Grazie. Arrivederci. A Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.